0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, los geht's! Heute neue Episode Fleischzeit Podcast mit einer sehr interessanten Person und einer sehr langen Leidensgeschichte. Und ich übergebe das Wort jetzt an, unsere, an unseren heutigen Gast, die Alisa. Hallo Alisa.
1: Guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, doch, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich kann, glaube ich, im Moment nicht klagen.
0: Okay, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das behaupten zu können, nach deinem langen Leidensweg und deiner langen Krankheitsgeschichte Vielleicht möchte ich sie mal kurz vorstellen, einfach und ähm, sagen, warum du heute hier bist, beziehungsweise warum du heute im Podcast erzählen möchtest, was so deine ähm, ja, Wege waren, um wieder gesund zu werden.
1: Das mache ich gern. Ähm, ich bin Alisa, ich bin 41 Jahre alt, Mama einer fünfjährigen ähm, Pflegetochter. Ich wohne hier sehr ländlich ähm, und ich habe mich 2006 nach langen, äh, frustranten Abnehmversuchen für eine Magenverkleinerung entschieden. Und damit fing eigentlich bei mir ähm, der Weg in den Abgrund an, sag ich mal. Also alles, was irgendwie schief gehen konnte, ging schief. Ich bin, glaube ich, auch nicht so gut ähm, betreut gewesen, wie ich hätte betreut werden müssen mit meinen äh, Baustellen, die ich vorher schon hatte. Und ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, jetzt ist das erste Jahr, jetzt so seit 2020, wo ich sagen kann, dass ich, ähm, dass es mir ganz gut geht und dass ich auf dem Weg der Besserung bin.
0: Okay, wie viel hast du denn gewogen, bevor du dich für diese Operation entschieden hast?
1: Also ich habe gestern tatsächlich nochmal meine Unterlagen durchgeguckt. Ich habe ähm, ein OP-Gewicht gehabt von 137 Kilo, war aber schon... Eine Woche vorher ähm, in die Eiweißphase gegangen, das heißt, du trinkst nur solche Eiweißshakes und da war ich so bei 145 Kilo ungefähr, bei einer Größe von
0: 1,76. Okay, ähm, wie kamst du der Entscheidung dann letztendlich, wie war da der Prozess und was hast du davor auch versucht, um, um abzunehmen?
1: Also ich bin schon immer übergewichtig gewesen. Ähm, soweit ich denken kann also ich bin auch schon ein bisschen drüber gewesen so ein bisschen über der Norm ähm, bei der Geburt und das zog sich irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden äh, durch ähm, ich habe glaube ich meine ersten Abnehmversuche mit Unterstützung von Mama und Papa gemacht mit, weiß ich nicht, 14, 15 schon, da war Weight Watch dabei, da war ähm, Brigitte Diät, was man also macht wenn die Eltern komische Zeitschriften lesen ich hatte Unterstützung von meiner Ärztin damals, die hatte auch einen Ernährungsberater mit in der Praxis, wo es aber eigentlich ähnlich lief, wie es sonst auch ist. Also High Carb, Reisnudeln, Kartoffeln, ein bisschen Gemüse dazu, wenig Fleisch, bloß kein Fett. Und da ging es eigentlich eher um die Kalorienrestriktion, also möglichst wenig zu essen, was natürlich kurzfristig funktioniert aber auf lange Frist einfach keine, keine Aussicht auf Erfolg hat. Also es ging immer runter und es ging wieder rauf, es ging runter, wieder rauf und immer war es am Ende so, dass ich irgendwie fünf, sechs, sieben Kilo mehr drauf hatte, als ich sie vor Beginn der Diät hatte.
0: Okay, dann erzähl mal, wie war es denn dann akut nach der OP und wie war die Zeit nach der OP erstmal? Du hast dann diese Bypass-OP machen lassen, wie hat sich das danach dargestellt?
1: Genau, ich habe also einen Gastric Bypass bekommen, also einen Magenbypass, bei dem äh, der Magen verkleinert wird und die Verdauung ähm, über einen Teil des Darms, der ausgeschaltet wird. Also es wird der Teil des Magens relativ weit unten wieder an den Darm angeschlossen, so dass also ein Teil der Verdauung äh, ausgeschaltet wird und mir ging's nicht so gut. Also ich habe ähm, innerhalb von sieben Monaten 70 Kilo abgenommen. Das ging also ganz krass schnell bei mir. Ich hatte große Schwierigkeiten. Ich habe wahnsinnig viel erbrochen. Ich kam also von dem riesen Magen, den ich vorher hatte, überhaupt nicht zurecht mit dem plötzlich winzig kleinen Magen, den ich hatte. Ähm, habe also entsprechend äh, dann winzig, winzig kleine Portionen. Also mein Magen hatte ein Fassungsvermögen von 15 Millilitern. Das ist so, äh, wie ein, ähm, wie ein Schnapsglas, die Größe. Ähm, und das war mein allergrößtes Problem, diese ganz schnelle Abnahme. Ich kam also kopfmäßig auch überhaupt nicht damit zurecht, dass ich von massiv übergewichtig plötzlich innerhalb von dieser kurzen Zeit so sehr, also für meine Verhältnisse sehr schlank äh, äh, mich entwickelt habe. Und diese Brechen, das hat mich, ähm, ein halbes Jahr wirklich begleitet, ohne, ohne aufhören irgendwie.
2: Ja, sag mal, Alisa, das ist doch dann sicherlich aber ein Fehler gewesen. So klein soll doch ein Magen nicht sein nach einer Bypass-Operation.
1: Also es ist heute tatsächlich so, dass sich das einpendelt bei 50, 60 Millilitern. Es ist es bei mir so gewesen, dass ich ähm, im Rahmen eines ähm, Kongresses in dem Krankenhaus operiert wurde. Das heißt, es waren ganz viele andere Ärzte anwesend, live anwesend und auch über Video. Und der Arzt, der mich operiert hat, kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und der hat mich so operiert, wie er das bei seinen Patienten ähm, ähm, in Katar immer gemacht hat. Die waren also deutlich übergewichtiger als ich in den meisten Fällen. Und er hat das also genau so gemacht, wie er das bei seinen Patienten immer macht. Also nicht geguckt, wie sind meine Parameter, wie groß bin ich, wie schwer bin ich, sondern halt so, wie er das standardmäßig bei seinen macht. Und das war für mich einfach too much, muss ich sagen. Es ist halt auch so gewesen, dass meine Ärzte gesagt haben, wir machen das so, wie er das macht. Das ist schon in Ordnung und haben aber relativ schnell danach gesehen, dass das ähm, die Veränderung und die Verkleinerung des Magens einfach zu krass war und dass man da einfach nicht gut mit zurechtkommen kann. Es wird auch heute nicht mehr so gemacht.
2: Sehr wahnsinn. Ja, im Nachhinein können die dann auch mal nichts machen, haben alle wahnsinnige Angst. Wie ist es dann? Wo wurde das dann beim Darm angefügt? Du hast gesagt, da wurde ein Stück vom Darm. Ich meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über über den den Dünndarm und den Dickdarm hier auch im Fleischzeit Podcast ist der Dünndarm ja ebenso wahnsinnig wichtig, ist weil es die Nährstoffaufnahme ähm, für uns bedeutet, also auch die Aufnahme von Mineralien und und Vitaminen und allem Möglichen ähm, ist jetzt da wirklich
1: ein großer Teil von deinem Dünndarm auch einfach abgezwackt worden. Ja. Na, also es ist noch drin, aber der Teil, der untere Teil des ähm, Magens wird relativ weit hinten an den Darm wieder angeschlossen, sodass da halt die ganzen Verdauungssäfte, die du halt brauchst, um deine Nährstoffe aufzunehmen, das wisst ihr ja selber, da haben wir, haben wir bei euch ja auch schon ganz viel darüber gehört, dass das ausgeschaltet ist, soll halt da, mhm. da, da, dazu führen, dass du von deinen Kalorien weniger aufnimmst. Aber führt halt auch gleichzeitig dazu, und das ist ein ganz großes Problem bis heute, dass dir wahnsinnig viele Vitamine und Nährstoffe verloren gehen. Alle Leute, die ähm, sich einen Magen verkleinern lassen, ähm, haben ihr Leben lang mit Nährstoffdefiziten zu tun. Es ist zum Ende hin, wenn der Magen sich wieder leicht ausweitet, zwangsweise ist ja nun ein Muskel, dass das ja. weniger wird. Aber mhm. es ist so, dass alle, die das machen, ähm, auch sofort von der Klinik schon ähm, Pakete mit Vitaminen, ähm, mit Nährstoffen mitkriegen, die sie zuführen müssen. Ohne das mhm. geht es nicht.
2: Ja, ja, weil es sehr ja interessant, ähm, also da sieht man im Grunde, wie wichtig für uns der Dünndarm ist und der Dickdarm vielleicht gar nicht so sehr, weil da haben wir ja schon erfahren, Leute, die den Dickdarm haben entfernen lassen, die haben keinerlei ähm, Nährstoffmängel keinerlei. Und umgekehrt, wenn eben der Dünndarm davon ein Teil fehlt, ähm, dann ist das eben doch sehr
1: eklatant. Äh, ja. Mhm. ja, und das ist bei mir halt auch gewesen. Ich hatte also von, du bist dann im ersten Jahr, musst du alle drei Monate in deine Klinik zur Kontrolle, große Blutwerte, um zu besprechen, wie es dir geht. Und ich hatte vom Tag 1 an massive Nährstoffdefizite. Ich habe also ähm, Infusionen bekommen, weil mir Eisen gefehlt hat. Ich hatte also so krasse einen Eisenmangel, dass ich also wahnsinnig viel geschlafen habe und sich alle gewundert haben, was ist denn los? Ich habe also bis heute, bis letztes Jahr zuletzt, Infusionen bekommen regelmäßig. Du musst ähm, Magnesium ist ein krasses Problem, was dir fehlt. Du hast viel mit Krämpfen zu tun. Ich hatte Vitamin-D-Mangel. Ich hatte, meine Schilddrüsenwerte waren, so schlecht in diesen Jahren wie noch nie. Und ich habe immer schon Probleme damit gehabt. Ähm, und du wirst halt mit ähm, Tabletten versorgt, um das aufzufangen, was halt nicht mehr aus der Nahrung herausgeholt werden kann. Mhm. Ja. Das ist Standard. Ja, ja.
2: Und ähm, ja, das heißt, also, also du musst also nach wie vor sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen, oder?
1: Also ich nehme nach wie vor welche, aber die haben sich innerhalb äh, der letzten Jahre deutlich reduziert. Also jetzt, seitdem ich Karnivor bin, noch weniger, aber ähm, seitdem ich vorher ketogen eingestiegen bin, ähm, ist es deutlich besser geworden.
0: Mhm. Also ich
1: habe jetzt gerade Blutabnahme gehabt und es ist das erste Mal, dass meine Werte nicht... Äh, abgrundtief schlecht sind. Ah ja, ah ja. Ähm, und ähm, hast du jetzt noch Schmerzen oder so im, im, im ganzen Magen-Darm-Bereich? Also ich bin ja insgesamt ähm, zehnmal operiert worden mit Komplikationen und ganz großen Schwierigkeiten. Ich habe also mittlerweile auch keinen magen mehr, sondern ich bin umoperiert worden in einen sogenannten Sleeve, also einen Schlauchmagen, der den Magen wieder vergrößert, weil es halt so schwierig war. Ähm, und ich habe einfach durch die massiven Eingriffe, ähm, auch mit großen Bauchschnitt-OPs, weil es minimalinvasiv nicht mehr machbar war, ähm, nach wie vor mit Problemen zu kämpfen, also mit dem Magen weniger, aber mit ähm, meinem Darm. Ich bin also durch die vielen Schnitte, ich sind Teile des Darms entfernt worden, weil sie negrös waren, also entzündet, ähm, habe ich ähm, nach wie vor mit Magenschmerzen, mit Krämpfen, mit Durchfällen, massiven Verstopfungen immer so im Wechsel zu tun. Das ist deutlich besser, seitdem ich Karnivor bin, vorher auch schon besser, seitdem ich Ketogen, äh, das begonnen habe, aber es ist immer noch da, also mein Darm ist irrevasibel irre, irre, geschädigt, man sieht jetzt ja. seit der letzten Spiegelung, dass es beginnt sich zu erholen, aber ähm, es sind halt massive Nervenschäden, ähm, massive Vernarbungen aufgetreten durch die vielen OPs ähm, und das dauert, bis sich das erholt.
2: Ja, ja, ja. Also das heißt, da waren diese zehn Operationen nötig, um das Ganze nachzubessern, nachdem dieser Magen zu klein war und
0: ähm,
1: nicht nur das, ja, ja das, das auch, aber ich habe ähm, das Problem bei mir war, dass meine Ärzte nicht so gut auf die Blutwerte geguckt haben, die vorher vorgelegen haben. Und ein Magenbypass wird immer nur mit Vorsicht ähm, gemacht, wenn jemand Diabetiker ist und dann wird das halt engmaschig überwacht und es wird der wird etwas anders angelegt. Und bei mir war es wohl so, dass ich schon ein Prädiabetes hatte. Also die Blutwerte habe ich danach zusammen mit anderen Ärzten angeguckt. Das heißt, ich hatte ein Prädiabetes, aber gesagt hat niemand irgendetwas davon. Und ich habe eine Hyperinsulinämie. Das heißt, die Kombination von diesen beiden Sachen hat bei mir dazu geführt, auch durch die... die, die, die Verkürzung des Darms, also durch die Nährstoffverkürzung des Darms, dass ich ähm, mit äh, dieser Geschichte einen Diabetes Typ 2 entwickelt habe, dadurch, dass die Nahrung so in den Darm schießt und dann äh, sofort Insulin ausgeschüttet wird. Durch meine Hyperinsulinämie habe ich mit massiven Unterzuckerungen zu kämpfen gehabt, von ja, Woche 10 oder 12. Ähm, und ich habe also teilweise komatöse Zuständige, aber ich hatte Blutzuckerwerte von 8 und 9 ähm, und bin mhm. bewusstlos geworden. Und es hieß immer die ganze Zeit über, das Problem wäre mein Bypass. Das heißt, ähm, durch die Darmverkürzung und die ähm, Verhinderung der Nährstoffaufnahme soll das entstanden sein. Also wurde irgendwie, nachdem man dreimal versucht hat, das irgendwie zu verbessern, entschieden, der Bypass kann nicht bleiben. Wir bauen um in einen Schlauchmagen, also in einen Sleeve. Leider war es so, dass äh, trotz aller OPs und trotz aller Umbaumaßnahmen mit Komplikationen sich an dieser Problematik nichts geändert hat. Das heißt, diese äh, Darmverkürzung und das reinschießen der, der Nahrung in den Darm und der Nichtaufnahme der Nährstoffe und meiner Hyperinsulinämie führt dazu, dass ich unter Zucker. Mhm. Und also jede, jeder Versuch, das operativ zu beheben, hat nichts gebracht und im Nachhinein auch jeder Versuch, medikamentös das zu beheben, hat auch nichts gebracht.
0: Okay, das hört sich ja wirklich nach einem langen Leidensweg an. Ähm, wann war für dich so der Punkt gekommen, dass du sagst, ich muss jetzt irgendwas umstellen und ich muss jetzt die ganze Sache vielleicht auch selber in die Hand nehmen?
1: Also nachdem meine Ärzte da gesessen haben und gesagt haben, Frau Kolles, ich habe keine Ahnung, was ich Ihnen sagen soll. Wir haben alles versucht. Sie sind austherapiert. Leben Sie damit, wenn Sie halt unterwegs sind, nehmen Sie sich was zu essen mit. Ich bin also eigentlich nur noch am Essen gewesen. Ich habe gegessen, Blutzucker rauf, Blutzucker massiv in den Keller. Ich habe dann einen Sensor bekommen, der mich gewarnt hat, damit ich nicht ständig im Finger äh, Fingerblutzucker messen muss. Ähm, ich war nur noch am Essen. Also ich habe jede halbe Stunde gegessen und habe dann gesagt, das kann es nicht sein. Und bin dann auf die Suche gegangen. hatte dann nochmal eine Ernährungsberaterin, die aber all das nochmal wiederholt hat. Komplexe Kohlenhydrate, bla 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 bla, bloß kein Fett, seien Sie vorsichtig. Habe ich gedacht, okay, jetzt wühlst du dich durch alles, was du irgendwie kriegen kannst. Und bin durch Zufall bei Facebook auf eine Facebook-Gruppe aufgemacht worden, wo es um ketogene Ernährung ging. Und habe gedacht, ja, guckst du dir das einfach mal an und habe das... Äh, hab das gelesen und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, die, wie die essen, das kann ja nicht funktionieren. Aber scheiß drauf, probier es einfach aus und habe am 1.01.2016 mit einer Challenge angefangen. Und innerhalb von ich glaube, nicht mal zwei Wochen ging es mir deutlich besser. Meine Unterzuckerung ging zurück, ich war stabiler, ich konnte wieder raus, ich konnte meinem Hund eine große Runde gehen, ohne währenddessen essen zu müssen. Und habe gedacht, das gibt's gar nicht, das alleine Fett und die Kohlenhydrate so runterzufahren, was das bringen kann. Und bin tatsächlich hm. erstmal, also ich habe das acht Wochen gemacht, habe dann mit meinen Ärzten gesprochen, habe gesagt, guckt ihr bitte mal meine Insulinwerte an, nüchtern Insulinwerte und HbA1c. Und ich hatte einen HbA1c von vier, ich war also massiv unten drunter und hatte dann schon... Einen von viereinhalb, das heißt, es normalisierte sich langsam und habe dann gesagt, egal was ihr dazu sagt, wie gefährlich das ist, ich bleib da erstmal bei.
0: Okay, was hast du zu der Zeit gegessen, als du dann das erste Mal äh, Keto geworden bist?
1: Also ich habe ja vorher halb Carb gegessen, Reisnudeln, Kartoffeln, teilweise püriert, um es gut essen zu können. Äh, wenig Fleisch, kein Fett, wenn dann ein bisschen Margarine und ähm, Gemüse und bin dann umgestiegen in diese Challenge, wo es halt tatsächlich um... Kokosöl, ähm, Butter, äh, Ghee, ähm, Talg ging, Gemüse, ähm, Bacon, bisschen Fleisch. Ähm, ja, das war so der Haupt, äh, viel Bulletproof Coffee oder Bulletproof Kakao, damit ging das halt los. Und ähm, ja, so habe ich mich da erstmal reingewurstelt. Das war natürlich für mich von, von 0 auf 100 ähm, eine krasse Umstellung.
0: Das glaube ich, ja. ja. Wie, ja. wie kam es dann letztendlich zu dem Schritt, dass du Carnivore geworden bist? Wie lange hast du Keto gemacht und wann kam für dich der Punkt zu sagen, ich äh, probiere die Carnivore Ernährung jetzt aus? Wann war das und wie kam es dazu?
1: Also mein erster Carnivore Versuch war Dezember 2018. Oder November 2018. Allerdings habe ich nur gelesen, ähm, nur tierische Produkte und Fleisch und habe danach irgendwie gehirnmäßig abgeschaltet. Habe also gar nicht darauf, ge äh, darauf geachtet, was esse ich denn da tatsächlich. Und habe das, ich glaube, damals einfach falsch angepackt. Kam damit ganz gut klar, aber ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt irgendwie was. Ähm, hatte dann noch eine OP, die mich da ein bisschen rausgebracht hat und habe jetzt wieder angefangen im September. Mit Lesen vorher, ich habe also bei Andrea viel gelesen, habe mir Bücher geholt zu dem Thema, ich habe also Sean Baker gelesen und habe dann gedacht, okay, ich habe das tatsächlich komplett falsch angepackt, Es ging mir gar nicht darum, wo kommt mein Fleisch her, was esse ich an Fleisch und was esse ich dazu und habe also jetzt im, ja, im September nochmal bei Null angefangen, von Keto auf Carnivore.
2: Das heißt, ähm, du hast also jetzt, ähm, welche Produkte isst du jetzt nicht mehr, die du vorher gegessen hast? Wo bist du da
1: vorsichtiger geworden und was hat das jetzt wirklich für einen Unterschied gebracht? Also, ich habe vorher tatsächlich auch viel sowas wie Bratwurst gegessen. Ähm, ich hatte ähm, Kasslernacken, also auch was, diese extrem salzige Komponente, sehr viel gegessen. Ähm, viel Bacon damals und jetzt habe ich tatsächlich gesagt, ich ähm, esse Rind, bisschen Fisch, ein bisschen Schwein, aber wirklich eher die Steaks, Beinscheiben, T-Bone, Entrecot, Suppenfleisch auch viel jetzt. Ich grille und brate. Wir haben einen Foodie, den benutze ich also sehr stark und dann tatsächlich das Fett aus dem Fleisch, Knochenmark, mach meinen Teig selber, Butter dazu und fertig. Also nichts, was gepökelt ist, was, bacon so gut wie gar nicht, also nichts gepökelt ist, nichts krass gesalzen ist, also der nicht salz es selber. Ich glaube, das hat damals dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat und jetzt prima funktioniert.
2: Mhm. Ähm, also ähm, du meinst, dass das Salz ist jetzt, finde ich jetzt total interessant, ähm, dass, dass mit dem Salz da Nachteile mit einhergingen. Da ist ja, ich meine, ähm, es ist natürlich nichts, nichts Natürliches, denke ich mir, immer ähm, so gepökelte Dinge, weil also so wirklich in der Steinzeit oder noch davor hatte man ja nicht solche Mengen an Salz. Aber ähm, wie, welche Zusammenhänge möchtest du denn da feststellen zwischen dem Salz und deinem ähm, Gefühl? Oder also, hat es was auch mit der Hyperinsulinämie zu tun? Oder wie welche ich, welche Korrelationen tust du da setzen?
1: Also es ist definitiv diese Salzmengen, die mir irgendwie nicht gut getan haben damals. Ich habe auch gemerkt, dass mein Darm da extrem gegen rebelliert. Das war halt. Ich will es jetzt nicht sagen, aber es ist für mich halt auch ein Stück weit ähm, verarbeitet. Weil jemand geht dabei und pökelt es und bearbeitet es. Es ist halt nicht wirklich, dass natürlich das Tier stirbt, wird geschlachtet und das Steak ist, wie es ist. wird Außer, dass es abgehängt wird, passiert nichts weiter damit. Aber das hat mir damals, also ich habe getrunken ohne Ende, was natürlich auch immer schwierig ist, wenn du nicht solche Mengen essen kannst und du trinkst wie du. Wie blöd zum Essen und spült dann der Nahrung wieder raus. Ich war ständig hungrig, ich habe viel mehr gegessen als heute. Und ich glaube einfach, die Kombination, das Salz, das Trinken, ähm, zusätzlich zu dem ständigen Essen, hat bei mir, mir dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist nicht das Richtige für mich und habe es aufgegeben.
2: Mhm. Ja, sehr interessant. Aha. Also denke ich, hört sich auch sehr logisch an, denn es ist ja auch... Ähm diese ganzen Wurstwaren, gepökelten Waren sind ja auch nicht, ähm, eben nichts Natürliches ähm, für uns. Ja. Und klar, wenn du natürlich auch einen extrem kleinen Magen hast und dann natürlich, also bei mir ist es meistens so, dass der Durst erst kommt, nachdem ich gegessen habe, eine Stunde später oder so. Aber wenn man natürlich auf das, was man isst, äh, drauf trinkt, dann verflüssigt verfl ja, ver 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 sich das ja alles, dann ist natürlich die Verdauung umso schwieriger für den ganzen Verdauungstrakt, denke ich mal. Ja,
1: genau so habe ich das auch festgestellt. Mhm, mhm, ja.
2: Ja, interessant. Und ähm, jetzt ähm, ist also deine, ähm, du hast gesagt, deine Prädiabetes ist jetzt im Grunde komplett verschwunden. Das ist schon mit Keto gewesen. Wie wie ist es jetzt sonst mit der Verdauung? Ich meine, die ganzen, ähm, ähm, es muss doch auch ein Unterschied sein, ähm, ohne die Ballaststoffe jetzt. Ähm, oder wie ist es da mit dem Essen und mit dem Verdauen
1: Also ich hatte vorher, ähm mit massiven Schmerzen. Also ich bin nur alle zehn, zwölf Tage auf die Toilette gegangen, trotz Gemüse. Das war bei Keto schon etwas besser, aber immer noch mit Schmerzen verbunden. Ich habe also viel mit Blähungen, mit Krämpfen und Koliken zu tun gehabt. Ich bin mir jetzt auch sicher, dass es am Gemüse und an den Lektinen da drin gelegen hat. Ich habe jetzt ähm, jetzt keine Schmerzen mehr. Ich habe ähm, ab und an immer noch Bauchschmerzen und leichte Koliken. Ähm, aber ich habe so gut wie keine Verstopfung mehr. Ich habe eher weichen Stuhl, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil ich das halt jetzt 12, 13 Jahre ganz schlimm hatte. Ich nehme meine Medikamente dafür auch nicht mehr. Ich bin also seit November medikamentenfrei für meinen Darm. Da freut sich halt mein Gastro auch wahnsinnig drüber. Es ist nicht ideal, wie es jetzt ist, weil es halt Tage gibt, wo ich äh, gerne würde, aber nicht kann und dann Tage gibt, wo ich alle halbe Stunde oder Stunde auf die Toilette laufe. Ähm, aber ich freue mich halt schon wahnsinnig darüber, dass ich diese massiven Krämpfe und ähm, diese Schmerzen beim Stuhlgang nicht habe. Ich habe Einläufe machen müssen, ähm, um das äh, funktionabel zu machen und das habe ich halt nicht mehr und da freue ich mich wahnsinnig drüber.
2: Und ähm Isst, musst du dann relativ häufig essen, ähm, in, äh, oder kannst du da, ähm, isst du seltener größere Portionen? Wie ist das überhaupt? Bei dir ist ja sicherlich auch alles anders wie bei jemand anderen.
1: Also, ich esse mh, eigentlich zweimal am Tag, meistens ähm, gegen Mittag, späten Vormittag, Mittag und ähm, einmal abends zusammen mit meiner Familie. Ähm, eine etwas kleinere Portion zum Mittag, auch die äh, von der Portion so, dass ich die einfach wegessen kann, ohne dass ich ähm, Schwierigkeiten mit der Menge habe. Da würde ich eher so auf 150 Gramm tippen, 100, 150 Gramm. Und wenn ich abends mit meiner Familie esse, sieht man auf meinem Instagram-Account auch, ist das teilweise eine größere Fleischmenge, ähm, die ich oft nicht aufgegessen kriege. Und wenn, dann brauche ich da relativ lange für. Ich muss halt darauf achten, gut zu kauen und dann sagt mein Magen mir meistens auch so nach 150, 200 Gramm so, mach mal eine Pause. Dann mache ich meistens eine Pause, warte eine halbe, dreiviertel Stunde und kann dann noch ein bisschen was nachessen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, bist du, hörst du nicht auf deinen Magen, bist du also nicht konzentriert beim Essen und hörst du nicht darauf, dann ist es tatsächlich so ein Löffel zu viel und ich kriege Schmerzen oder ähm, mein Essen kommt wieder hoch. Ich muss also wirklich ähm, auf mich hören und konzentriert essen und gut kauen und dann funktioniert es ganz gut. Ja. Ähm,
2: jetzt würde mich doch noch mal was interessieren, zurück zu dieser ähm, Magen-Bypass-OP. Äh, also es ist ja so, normalerweise kommt ja zuerst der, der, der Magen, dann kommt ja der Zwölffingerdarm, den haben Sie wahrscheinlich auch. Äh, da wird doch dann im Grunde auch dieser Gallen ähm, oder dieser ja, Gallensaft produziert oder, oder da kommt doch auch der Gallensaft dann raus, der dann im Grunde, weil im Dünndarm ist ja alles eher basischer und im Magen ist es ja sauer und ähm, da fließt ja dann dieser basische Saft dann dazu. Ähm, was ist? Das ist wahrscheinlich alles noch. Noch, alles noch da bei dir, oder? Der Zwölffingerdarm.
1: Der ist da, allerdings fehlt mir da ein Stück. Ähm, dadurch, dass das ja so vernarbt und entzündet war, muss zum Teil entfernt werden. Das heißt, mir fehlt vom Zwölffingerdarm auch schon ein Stück. Ähm, aber das ist alles noch vorhanden. Also die, Das soll auch laut Untersuchungen ähm, seine Arbeit ganz gut tun. Mhm, mhm.
2: Und Sie haben also dann das jetzt doch wieder an den Anfang des, also im Nachhinein haben Sie es wieder an den Anfang des Dünndarms äh, dran operiert, ja, sodass richtig. du jetzt also doch wieder im Grunde zur Zeit, jetzt hast du wieder deinen vollständigen Dünndarm, der war, der war eine Zeit lang lahmgelegt und jetzt arbeitet er wieder.
1: Ja, also Sie haben das wieder zurückgebaut, nur dass mein Magen halt jetzt ähm, deutlich kleiner ist und haben aber bei dieser Rück-OP auch einen Teil des Dünndarms zwischen Dünndarm und Dickdarm äh, entfernen müssen, weil es halt so entzündet war. Aber eigentlich sieht mein Magen-Darm-Trakt so aus wie bei euch, nur dass mein Magen kleiner ist und mein zwölffinger ein Stück kürzer und mein Dünndarm ein Stück kürzer ist. Aber die Anatomie vom Ablauf ist so wie bei euch. Ah ja, und du hast aber noch die Vernarbungen, gell? Ja, die sind, sind sehr stark. Also ich hatte vor... Drei Monaten, glaube ich, eine Spiegelung, um sich das nochmal anzugucken. Da war auch eine starke Entzündung, fünf Monaten, glaube ich, eine Entzündung drin, wo ich Medikamente gegennehmen muss. Das ist also bei mir einfach so, dass es durch die starken Vernarbungen auch teilweise Engstellen entstehen. Und ich im Moment einfach versuche, das so entspannt wie möglich zu halten von der Ernährung, um auch gegen diese Entzündung zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass diese Engstellen nicht dicker werden. Weil in Entzündungen entstehen ja auch immer wieder Narbengewebe. Und ähm, ja. war halt letztes Jahr äh, im März schon die Rede davon, noch einen Teil des Darms zu entfernen, weil er halt so stark vernarbt war und so stark entzündet war. Und das habe ich halt im Moment auch nicht. Es sah beim letzten Mal schon deutlich besser aus.
2: Das heißt also, wenn ich das jetzt so von ähm, außen sehe, dann äh, war es jetzt nicht nur die Prädiabetes oder ähm, ein Hyperinsulinämie ein Problem, sondern das hört sich ja fast schon an nach ähm, auch Morbus Crohn dergleichen, also nach einer nach einer Darmerkrankung, ja. die du da im Grunde auch hattest. Also von dem her ist ja das ähm, die Ballaststoffe jetzt rauszunehmen vielleicht wirklich eine Hoffnung, dass keine weiteren Entzündungen aufkommen. Ne?
1: Das hoffe ich. Also die Diagnose gibt es tatsächlich, wobei mein Gastro gesagt hat. Ähm man sieht ja im Moment nur den Effekt, den Infekt, das Problem, was wir da sehen im Darm. Und er sagte, eigentlich bin ich kein morbus Kron patient aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre es morbus Kron. Und als ich ihm halt gesagt habe, bevor ich angefangen habe, ich möchte das gerne nochmal starten. Er ist da sehr entspannt. Er hat mich da auch immer unterstützt und hat gesagt, mach das bitte, aber melde dich. Ähm, sobald du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht. Und da war ich auch letzte Woche nochmal zum Gespräch und er hat sich wahnsinnig gefreut, wie gut es mir geht, dass tatsächlich auch diese krampfartigen Schmerzen, diese Koliken, dass das vollständig weg ist und ähm, er hat auch schon gesagt, das ist halt auch so dieses Alibi, wir brauchen Ballaststoffe, wir brauchen Obst und Gemüse, es ist ja so gesund. Ähm, er ernährt sich ketogen, findet das sehr spannend, hat gesagt, er probiert das jetzt auch einfach mal aus, einfach um seinen Patienten was zu empfehlen, äh, ist halt blöd, wenn man es nicht selber ausprobiert hat. Und da ist er immer sehr äh, sehr schnell mit dabei und sagt, ich probiere das, weil dann kann ich auch eine Empfehlung äh, aussprechen. Und ähm, das finde ich halt auch total super, weil ich kann jetzt sagen, für mich funktioniert das so, wie es jetzt funktioniert. Es äh, ist das, das Beste, was was ich für mich, für mich selber tun kann im Moment. Ähm, wenn ich sehe, was ich alles gemacht habe und wie krank mich das gemacht hat und sehe jetzt, ich esse Fleisch und ich esse Fett, um, und ich trinke, aber ich habe ansonsten um, keine Zufuhr von irgendwas und mir geht's um, seit Jahren, ist mein, der beste Gesundheitszustand, den ich für mich bis jetzt hatte. Ja. Toll.
2: Und es ist ja toll, dass der Arzt das jetzt auch ausprobieren möchte an sich. Das ist ja wirklich, das ist natürlich sehr erfreulich.
1: Finde ich auch super. Ich habe auch gesagt, wenn er Fragen hat oder nicht klar kann, wir sehen uns ja alle vier bis sechs Wochen, dann soll er fragen. Aber das finde ich so das Beste an Arzt, was man sich irgendwie wünschen kann, dass die nicht sofort auf, auf ihre Vorgaben pochen oder ja, aber die DGE schreibt aber vor und wir müssen das so machen, sondern er sagt, wenn du dich gut damit fühlst und deine Blutwerte sagen, es ist alles in Ordnung, ähm, dann mache es so weiter. Aber wenn ich bedenke, ich würde standardmäßig mit einer High-Carb-Diät leben, so wie ich das vorher getan habe und muss ähm, Nahrungsergänzungsmittel nehmen und muss ähm, Medikamente für meinen Darm nehmen und muss auf meinen Blutzucker achten und mir geht's nicht gut, ich kann nicht arbeiten, ich bin halt auch erwerbsunfähig, weil ich so nicht arbeiten kann und esse jetzt das, was die Natur mir irgendwie gibt, Darüber hinaus nichts weiter und mir geht es hervorragend. Ich kann raus, ich kann mit dem Hund rausgehen, ich kann mich um meine Tochter kümmern, ich bin aufnahmefähig, mein Kopf ist klar, dann gibt es für mich nichts Besseres als das.
2: Ja, ja, das ist ja, ja, das ist sehr schön. Das freut uns sehr zu hören.
0: Auf jeden Fall. Was würdest du denn gerne Leuten mitgeben, die überlegen Carnivore zu werden oder die vielleicht auch eine ähnliche Leidensgeschichte hinter sich haben. Was wären denn deine Tipps und ähm, was möchtest du den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde erstmal jedem Menschen, der überlegt, sich einer Magen OP zu unterziehen, ähm, auf den Weg geben. Er gibt dir drei weitere Monate und versuch es erstmal mit Carnivore. Du kannst diese OP immer noch machen. Aber verlass dich erstmal nur auf dich selbst und gib dir die Chance, gib dir drei Monate, das ist nicht viel in deinem Leben und versuch es erstmal so. Und vielleicht ist das der Weg, um diese OP herumzukommen. Ich weiß, dass die Leute sehr schnell dabei sind und sagen, Ich, da muss ich nichts weiter machen als das, aber versuch es. Also für mich war das lebensverändernd jetzt. Und ich glaube, es hat mir auch ein Stück weit mein Leben zusammen mit der Ketophase vorher gerettet weil ich nicht mehr lebensfähig war, so wie das bei mir war. Gebt euch die Chance, versucht es. Ähm, natürlicher als das geht es gar nicht.
0: Auf jeden Fall, der Meinung bin ich auch. Diese drei Monate muss man sich geben, wenn man von so einer lebensverändernden Entscheidung steht, meiner Meinung nach. Und man sollte da vielleicht noch mal andere, unkonventionellere Wege einschlagen, wenn man das so nennen möchte, und am Beispiel von dir sieht man ja, dass es funktioniert, funktionieren kann und deswegen kann ich auch nur jeden bekräftigen, nehmt euch nochmal ein bisschen Zeit, informiert euch, kontaktiert auch gerne Alisa oder ich meine, dich kann jeder kontaktieren, der äh, etwaige Probleme hat, oder?
1: Jederzeit, ich helfe gern, wo ich helfen kann, ich mache nun jetzt nebenher auch noch eine Ausbildung, die mit Ernährung zu tun hat, eben weil ich auch verstehen will, was so alles ähm, in, in uns vorgeht, um zu verstehen, was ähm, man besser machen kann und wie ich irgendwie helfen kann, mache ich gerne. Und ähm, wenn man überlegt, man ist vielleicht 30 Jahre alt und hat äh, 30 Jahre seines Lebens scheiße gegessen, sage ich jetzt mal ganz böse, ähm, dann sind drei Monate des Lebens nicht viel.
0: Eben. Ja. ja. Das sagen ähm, wir den Leuten ja auch immer. Geht mal einen Monat wo Ich meine, in deinem Fall wird es vielleicht etwas länger dauern, um die Ergebnisse zu erzielen, die man braucht. Aber im Grunde sagen wir den Leuten auch immer, probiert es doch einfach mal einen Monat aus. Was, Es geht nichts verloren dabei. Es geht nur darum, mal seine Glaubenssätze etwas zu hinterfragen und vielleicht mal über Bord zu werfen und einfach nur was auszuprobieren und dann zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, wenn man das macht, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allem, man muss ja nicht überall strikt ähm, bei Karnivor sein. Aber erstmal, selbst wenn man das nur zwei Wochen versucht, es ist so viel beschrieben von Leuten, die gesagt haben, ach Mensch, komm, ich versuche das mal eben. Und die dann schon nach ein paar Tagen sehen, wie ihr Neurodermitis und ihre Krämpfe und ihre Darmproblematiken äh, deutlich besser geworden sind. Gebt euch die Chance, lest, hört den Leuten zu, ähm, fangt an zu lesen außerhalb der, der Standardunterlagen, äh, äh, die man irgendwo zu lesen bekommt. Ähm, das muss nicht für jeden die ideale Ernährung sein. Viele nehmen ja auch ein paar Gemüse wieder mit auf und nehmen ein bisschen Beeren in ihrer Ernährung mit auf. Finde ich auch völlig legitim für jeden, wo das funktioniert. Aber es gibt halt so Fälle wie bei mir, wo eben halt Gemüse und Obst einfach völlig nach hinten losgehen. Und dann bin ich glücklich, dass es diese Möglichkeit gibt, dass ich halt das so machen kann, wie ich es jetzt mache und es gut geht.
0: Wie ist es bei dir, das würde mich jetzt mal interessieren, also du kannst nicht mal minimale Mengen von Gemüse oder Beeren oder irgendwelchen anderen Obstsorten zu dir nehmen, ähm, ohne dass du massive Probleme bekommst?
1: Also ich kann bestimmte Gemüsesorten ähm, vom Blutzuckerfaktor, sage ich jetzt mal, essen, ohne dass ich da hier... Was wären ähm, das für Sorten? Ähm, so Blumenkohl, Brokkoli, grüne Bohnen, das sind so die Sachen, die vom Blutzuckerstandpunkt funktionieren. Danach habe ich aber, also kaum Blutzuckerausschläge, aber ich habe massive Probleme mit Magen und Darm. Also mit Schmerzen, mit Sodbrennen, mit Koliken, wirklich. Also ich habe einen Bauch wie von jemandem, der im achten Monat schwanger ist. Und ich bin relativ schlank, das sieht also schon sehr komisch aus. Das ist also dieser Blutzuckerfaktor, der da rein spielt.
0: Okay, in deinem Fall würde es ja dann, wie du, was du jetzt gerade beschreibst, mit den Symptomen, die danach auftreten, Blähbauch und, und Koliken, Schmerzen, macht es ja keinen Sinn, dieses Nein. Gemüse dann zuzuführen. Deswegen, genau. in der Theorie würde es, würde es gehen, nur aufgrund der Blutzuckerthematik, ähm, aber in der Praxis ist es nicht umsetzbar, ähm, weil einfach dein Magen und Darm rebelliert. Das okay. sage ich den Leuten auch immer, ich finde es halt ganz wichtig, in der Theorie funktioniert es schon immer. In der Theorie kann man das schon alles machen, aber. Man muss halt mal auf seinen Körper dann hören und wenn man halt dann eindeutig merkt, ich meine, bei vielen Leuten wird es ja nicht so eindeutig sein wie bei dir, aber trotzdem signalisiert der Körper oft und bei ganz vielen Sachen, nee, es geht einfach nicht und dann kann man halt nicht ständig die Theorie heranziehen, wenn in der Praxis dein Körper nicht mitmacht. Das funktioniert einfach nicht, wenn es ums um Thema Gesundheit geht.
1: Richtig, richtig und ich weiß, dass zum Beispiel Blaubeeren oder Himbeeren funktionieren für meinen Darm, aber für mein Blut sogar nicht. Das heißt, ich habe ja immer zwei Faktoren, die ich irgendwie berücksichtigen muss. Und ähm, dann schenke ich mir das einfach, weil ich will weder, dass mein Blutzucker mich hier lahmlegt. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich unter Zucker. Das heißt, ich liege dann hier und schlafe eine Stunde und bin auch nicht ansprechbar. Das ist also wie, äh, dass der Körper den Blut, also regulieren, das so reguliert, dass er das ausschaltet, was, auf das er verzichten kann, sagt mein Arzt immer. Das ist mein. mein äh, mein Wachzustand. Das heißt, ich hab, bin dann wie bewusstlos. Schlafe, bis der Körper das reguliert hat und wache nach einer Stunde wieder auf. Und mein Blutzucker ist in einem einigermaßen normalen Bereich. Aber das.
0: Aber das passiert schon bei Bären, oder wie? Also, das heißt, wenn du Blaubeeren oder Himbeeren isst, dann crasht dein Blutzucker vollkommen, oder wie? Ja,
1: eine Handvoll ist dann schon zu viel. Ein, zwei ist kein Problem. Ich merke die Schwankung. Das kann ich fühlen. Aber das haut mich nicht aus den Füßen. Aber so 100 Gramm. Ähm, und dann kann ich ähm, die Uhr danach stellen.
2: Das finde ich jetzt unheimlich interessant. Ähm, und der Grund, weshalb du jetzt da so sensibel bist, ähm, das liegt jetzt im Moment an deinem, an deinem, an deinem Darm oder, oder ist es einfach, ist es schon immer noch eine Form der Hyperinsulinämie, die einfach nicht ähm, weggeht? Ja,
1: die ist immer noch da. Um, und die ist auch, ich hatte ein, um, vor einem Jahr ein OGTT, ich musste also vorher ein bisschen High Carb wieder essen, damit das funktioniert und hatte einen OGTT, also einen oralen glukosetoleranztest und der war genauso katastrophal wie alle Tests vorher. Das heißt, um, halte ich mich an meinen Ernährungsplan, das funktioniert, aber diese Hyperinsulin scheint mich mein Leben zu begleiten. Mein Körper schüttet exzessiv äh, Insulin aus, auf bestimmte oder auf die meisten Nahrungsmittel. Und das kann man ja dann auch messen. Man kann ja sehen, wie die Insulinkonzentration im Blut ist. Und das war ist so krass, dass es nicht abreguliert ab einem gewissen Level, dass der Körper so viel ausschüttet, wie er für die Nahrung, die ich aufgenommen habe, brauche. Sondern bei mir schüttet er exzessiv so krass aus, dass zwangsweise mein Blutzucker so in den Keller geht, dass ich mein Bewusstsein verliere.
2: Ja, hm, ja, ist Wahnsinn. Also, ich finde das, das ist unheimlich, crazy. genau. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und zwar, weißt du, ich finde das aus diesem Grunde interessant. Ähm, es gibt ja viele Leute, die jammern eigentlich, dass sie unter der Carnivore-Diät nicht abnehmen. Das sind äh, vor allem meistens Frauen. We bei wenigen Männern ist es auch der Fall. Und ähm, ich ähm, stelle fest, ähm, dass, dass sie eben, ja, das ein Problem haben, kleine Mengen zu sich zu nehmen, so wie du das machst. Ähm, ähm, sie essen also oft immer noch größere Mengen an Fleisch und ähm, sie ähm, und zusätzlich kommt noch dazu, dass sie oft auch noch so ein paar ja Kaffee oder Diet Coke oder dies oder jenes nicht missen wollen. Und ich bin da auch relativ ähm, fest davon überzeugt, wenn man also auf Fett wird niemand große Insulinausschüttungen haben. Aber wenn jemand eine Hyperinsulinämie hat, also schon eine Art der Prädiabetes, dann wird er auf Eiweiß stärkere Insulinausschüttungen haben und ähm, deshalb bringen ihnen große Mengen Eiweiß oder vermutlich auch andere Dinge wie Kaffee oder mal ähm, so ein so ein Coke Light ähm, das bringt einen dann total aus dem Ruder äh, weil man einfach ähm, ganz ganz äh, ja viel eklatanter reagiert auf diese auf diese kleinen Dinge ähm, und ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt und die die wollen es dann aber nicht glauben, dass sie wirklich mit diesen Mengen äh, runtergehen müssten und auch mit dem Fett nochmal hochgehen müssten, weil sie sich einfach vorstellen, ja, aber die und die essen ja 1000 Gramm Fleisch am Tag und warum kann ich das nicht? Aber das bestätigt es jetzt, ähm, das finde ich sehr interessant, dass man doch, und gerade, wie du auch sagst, zwei, drei Beeren, ja, so einen kleinen, ach, tun wir doch ein ganz klein bisschen was extra essen und das bringt einen dann gleich so raus, also das, ähm, finde ich, ähm, passt jetzt zu dem, was ich jetzt so beobachtet habe und äh, finde das sehr interessant, dass du das so bestätigen kannst, ja.
1: Also ich habe ja ähm, einen Sensor, den ich ähm, hier liegen habe und ab und an auch nochmal verwende für zwei Wochen, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich wie esse. Und ich habe zum Beispiel ähm, weder ein Problem mit Cola Light noch Pepsi Max noch mit diesen zuckerfreien Energy Drinks. Da habe ich null Schwierigkeiten mit. Ich habe keinen Blutzuckerausschlag, gar keinen. Allerdings ist es tatsächlich so, so, ähm, und ich vermute mal, dass es das bei mir einfach aufgrund der, der Kombination von allem ist, nehmen es zu viel Eiweiß und stimmt mein, ich sage es mein Skaldemann, ne? also das Verhältnis von Eiweiß zu Fett und Kohlenhydraten, Kohlenhydraten da habe ich ja keine, aber die, das Verhältnis von ähm, Eiweiß zu Fett bei mir nicht, dann habe ich tatsächlich auch einen Blutzuckeranstieg über dem normalen Maß hinaus, wenn meine Eiweißportion zu groß ist und meine Fettportion zu klein.
0: Ja, das haben wir auch schon diverse Male, haben wir auch schon diverse Male ähm, diskutiert im Podcast. Das ist einfach, das ist vielleicht auch gar nicht so ähm, uninteressant für Leute mit Diabetes Typ 2 und, und allgemein Karnivoren, äh, sagen wir auch immer wieder. Man sollte das auch beobachten und im Blick haben, was mit dem Blutzucker passiert, wenn man zu viel Fleisch isst.
1: Deswegen halte ich tatsächlich die, den Kauf von einem Blutzuckermessgerät für völlig legitim. Jemand, der sich damit auseinandersetzt und einfach mal sehen will, wie funktioniere ich selber als Körper. Super investiertes Geld, testet das erst, Mess nach Stunde danach, messt zwei Stunden danach und seht, ob ihr wieder unter eurem Ausgangswert seid, weil alles andere sagt euch einfach, dass das Verhältnis oder die Menge nicht stimmt.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das würde ich noch gerne anfügen. Ähm, ich weiß, wir haben nicht mehr lange Zeit, aber was ich noch sagen wollte, ist, ich würde gerne auf das nochmal eingehen. Ich glaube, jeder Mensch sollte sich, und es ist super preiswert, okay, es gibt super äh, preiswerte Blutzuckermessgeräte und ihr könnt ja auch bei ähm, bei Glucoman könnt ihr quasi äh, euch umsonst eins bestellen, die schicken euch umsonst eins zu und jeder sollte das mal gemacht haben. Und jeder sollte mal für eine gewisse Zeit, sei es auch nur einen Monat mal oder zwei Wochen, seine Blutzuckerwerte so ein bisschen überprüfen, immer wieder mal messen und das im Blick haben. Weil, ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Podcast, ich glaube, der Blutzucker ist eines der oder einer der ähm, besten Gesundheitsparameter. Und man kann damit am besten überprüfen, ob der Körper, jetzt mal grob gesprochen, gut funktioniert oder nicht. Und es gibt sehr, sehr viel Aufschluss über gewisse Probleme und ähm, es ist vollkommen einfach, seinen Blutzucker zu messen. Also, wie du schon sagst, ich glaube, jeder sollte das mal gemacht haben und es gibt unglaublich viel Aufschluss über deine persönliche Gesundheit, wenn du deine Blutzuckerwerte mal misst, ähm, vergleichst und überprüfst.
1: Ja, sehe ich genauso. Das ist sehr gut investiertes Geld.
0: Und es ist nicht mal viel Geld. Ich meine, es ist ja nicht mal viel Geld, was, was nee, man investiert. Nee, das sind
1: Kosten vielleicht 15 Euro. Und da sind meistens ja schon mal 10 Teststreifen bei dem Gerät mit dabei. Dann kauft man sich nochmal für 10 oder 15 Euro welche dazu. Da bist du mit 50 Euro ohne Schwierigkeiten ganz dick dabei und hast aber für die nächsten, äh, weiß ich nicht, 60, 70 Tage ja. äh, Rückhalt dafür. Ja.
0: ja, also unbedingt machen. Leute, ja. jeder da draußen, der noch nicht seinen Blutzucker ähm, mal gemessen hat, Macht es, holt euch ein Blutzuckermessgerät, wie gesagt, geht auf die, auf die Website von, von GlucoMan. das ist ein Hersteller von, von Blutzuckermessgeräten, da könnt ihr euch umsonst eins bestellen, ähm, die schicken euch das zu, da sind schon ein paar Streifen dabei, zusätzlich könnt ihr die Streifen kaufen, noch. ich glaube die kosten 50 Stück, 25 Euro, die halten euch ewig lange, macht es, ihr werdet nur Vorteile daraus haben, wenn ihr wisst, wie euer Blutzucker funktioniert. Und wie euer Körper quasi reagiert auf Essen, auf verschiedene Lebensmittel, wie sich euer Blutzucker entwickelt, macht es. Wirklich, es ist nichts verloren dabei und es ist super preiswert.
2: Ja, ja. Und ähm, Also jetzt, ich hatte noch zwei Sachen anzufügen. Also zum einen, was man auch machen kann, wenn man es jetzt ganz genau nehmen will, man kann sich auch für zwei Wochen so ein äh, Continuous Glucose Monitor anschaffen. Ähm, das kostet 60 Euro für zwei Wochen. Du hast aber alle fünf Minuten, wird dein Blutzucker gemessen. Ähm, da gibt es zum Beispiel von Freestyle Libre, von der Firma Abot ähm, gibt es da ein Gerät, was man sich selber einfach dran heften kann. Das hattest du wahrscheinlich auch irgendwann, Alisa, gell? Ich habe
1: ein Dexcom. Das ist die, ich sage jetzt mal, die etwas teurere Klinikvariante, aber das arbeitet ähnlich. Das ist halt dieser Fühler, der im, im, ähm, im Gewebewasser sitzt. Genau. Für die Leute, die das machen wollen, ist das eine gute Idee. Allerdings ist es kein Blutzucker, der da gemessen wird, sondern der ja. Wert im Gewebewasser. Aber der, die Tendenz ist definitiv genauso, du kannst zwischendurch Blutzucker messen und die Werte eingeben, dann kalibriert sich das etwas besser, aber das ist genau das, was ich meinte und was ich auch hier habe, das ist ein super, du musst halt nicht ständig messen, du hast es am Körper zwei Wochen, es stört dich auch nicht großartig und du kannst über die App oder über das Gerät gucken, wie sich dein Blutzucker und dein Gewebezucker entwickelt, das ist eine super Variante dafür.
2: Ja, ja. Und jetzt wollte ich noch zurückgehen auf das, was du vorhin gesagt hattest. Ähm, du hattest jetzt gesagt, dass bei dir sowas wie ähm, Koffein macht bei dir nichts aus oder Süßstoff ähm, bezüglich des
1: Blutzuckers? Ähm, das Einzige, was ich, ähm, wo ich merke, dass ähm, ein Ausschlag entsteht, ist bei Xylit. Das wird ja sowieso zum Teil zu 40 Prozent verstoffwechselt oder 50 je nachdem. Ähm, sowas wie Erythrit oder Stevia, das ist auch eine Mischung, die ich daraus benutze. Sucralose lustigerweise auch ganz, ganz wenig. Ähm, Aspartam, Acesulfam, K, das sind ja so die gängigen Süßstoffe. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Viele reagieren darauf, auch mit Heißhunger und mit wieder Essen und noch mehr trinken wollen. oder so. Habe ich nicht. Keine Ahnung warum, aber habe ich nicht.
2: Okay, ja, interessant, interessant. Ähm ja, und du machst eine Ausbildung bei LCHF, ne? als LCHF-Coach, ja, also ähm, ist ja ist spannend, bin ich auch so ein bisschen immer wieder am liebäugeln, ob ich das nicht irgendwann mal machen sollte, manches theoretisch... Es ist
1: total total umfangreich, es ist ganz viel medizinisches Wissen mit dabei, teilweise ist es für mich auch so, dass ich das auch noch drei, viermal lesen muss, weil mir halt der Hintergrund fehlt, aber ich finde es total spannend. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch bei MeetRx ähm, den Carnivore-Coach gemacht, aber ich bin nicht gut genug in Englisch, deswegen finde ich das bei dir und bei Julia Carnivore ja auch, die die da gerade bei ist oder schon fertig ist, äh, total genau. spannend. Ja, finde ich, äh, macht mir total Spaß und die sind ganz toll vernetzt und man kann jederzeit mit jedem reden, wenn man Fragen hat. Das ist echt ganz toll.
2: Ja, ja, also heißt, du hast inzwischen hast auch ganz schönes Wissen. Also da werden, werde ich auch, wenn ich nochmal Fragen habe zu diesen Themen, mich
1: wieder an dich wenden. Sehr gerne, jederzeit.
0: Mhm. Für alle anderen natürlich auch. Einfach Alisa kontaktieren auf Instagram oder wo kann man dich noch kontaktieren theoretisch? Bei, Face
1: bei Facebook bin ich auch. Ähm, der Name wie bei Instagram. Einfach ähm, mich anpinnen. Ich kümmere mich gerne.
0: Super, super, mega. Also ihr habt gehört, jeder der Fragen hat in die Richtung allgemein auch Low Carb, High Fat, Keto Fragen, bitte wendet euch an Alisa. Sie hilft euch jederzeit gerne. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses höchst interessante Interview und wir haben dich natürlich jederzeit gerne wieder hier mit ähm, Neuigkeiten über deinen Gesundheitszustand, mit Neuigkeiten vielleicht auch über deine Ausbildung, die wir gerne auch mal besprechen können, jederzeit gerne wieder. Also ja, von meiner Seite vielen Dank, dass du hier warst, sehr interessant, sehr aufschlussreich.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, genau, okay, war ganz toll.
2: Dann hören wir wieder voneinander auf Facebook und ansonsten den Zuhörern auf Wiedersehen und genau. Tschüss.
0: Alles klar, Leute, wieder schauen und reingehauen. Und hier unser Haftungsausschluss.